0: Buz, vítejte u naší další 20-minutovky, tentokrát s Jirkou Vackem, freelancerem v marketingu, který mimo jiný dělá i pro DGI Telling. Říkám to dobře? Jo, jo,
1: správně. Zdravím všechny posluchače. Ciao.
0: Čau, máš nějaký hrozně apálený mikrofon, vidělš chvíli? Už je to asi vrý. Zkouška. <laughs> je to v pohodě. A dneska si budeme povídat o tom, co vlastně obnáší dělat marketing pro takhle velkou značku? A možná i trochu rozebereme to proces rozhod, dělat marketing?
1: Mhm, určitě. A
0: tak vůbec. Nejdřív se zeptám, jak se daří?
1: Jo, daří se, daří se dobře. V jednom kole podovolený že? takže vždycky ten návrat do té reality je takový hektický, ale no, snažím se to nějak držet a k pohodě. A kde jsi byla dovčera? Byl jsem na Madyře, právě. Využil jsem tam jako dost těch dronů, protože Madeira je krásný místo, hlavně příroda, tam hory neskutečné, takže, takže tak. A teď právě připravuji i video o tom, který bude čistě jenom, jenom z, z dronů, takže no, budu, budu rád, když lidi kouknou třeba potom. A,
2: a jak je to s povolením
1: lítat na Madej hře s dronem? Hele, tam... E- Samozřejmě povolení to je jako všude stejný, nesmí se lítat jako nad budovama, nad lidma a tak, ale naštěstí tam je jako tolik těch různých zákoutí a hor, takže tam je většinou otevřený prostor, kde ty lidi fakt nejsou a to povolení tam nějak jsem neřešil. No, protože bývá
2: často, že se nesmí lítat v národních parcích a Madeira, nevím, jestli to je nějaký národní park, ale tam je to hlavně příroda. Přesně, že?
1: přesně. Uh, takhle, ono, já jsem tam kolikrát řešil, že tam, jak jsou ty, ty hustý hory a, a lesy, tak tam kolikrát ani nebyl jako GPS signál, takže ten dron tam ani nevzlítnul, protože hmm. neměl, neměl signál a, a nešlo to. No. Takže spíš jsem hledal místa takový otevřenější, kde jsou nějaké útesy, a tak a, a tam jsem spíš polítal. No.
0: A kolik materiálů se natočil?
1: Hele, docela dost, mám nějakých celkově to je asi okolo 320 GB s tím, že jsem točil jakoby na, na kameru, na sonku z toho polovina právě bylo na, na drony, měl jsem tam dva Mavic 2 dva Pro a FPVčko závodní a no právě chtěl jsem to všechno ve 4 takže ty data potom jako tečou. No,
0: no a jak se jak vlastně dostal k tomu, že, že děláš takový marketing pro DJI? Ty no. jsi nám off record říkal, že jsi freelancer a že máš docela zajímavou klientelu. Tak jak to dopadlo právě No DJI? DJI?
1: Taky zajímavý příběh. Já jsem dřív vlastně po studiu v Dánsku, jsem se vrátil do Prahy a dělal jsem tady chvíli digitální marketing pro jednu švýcarskou kosmetiku tam mě to úplně jako nebavilo. A popřitom jsem si tak jako točil, fotil pro nějaký jako známý a tak. A pak jsme letěli do Číny a měl jsem právě sebou prvního drona. Tam jsem něco taky polítal a když jsme letěli zpátky, tak mi vzali ze zavazadla baterky a já jsem schodou okolností druhý den po příletu měl točit jeden běžecký závod a, a neměl jsem baterky. A tak jsem hledal všude po Praze, kde mají baterky na toho mýho spárka malinkýho a nemohl jsem furt nic najít, lítal jsem různě v centru, Tam samozřejmě jedna, jedna firma jako byla, ale ta je neměla a tak jsem se vrátil domů, furt mi to nějak nedalo. říkám, ty a potřebuju sehnat ty baterky. A tak jsem koukl jenom na mapy, na Google a viděl jsem, že 500 metrů od mýho bytu je oficiální DJI store, říkám, to přece nemůže být pravda, ne, však jsem je jako nemohl nikde předtím najít. Tak se tam jdu schválně podívat, no šel jsem tam a nádherný krám oficiální fakt jako DJI Store v tom předpisovém designu, protože všechny tady ty story musí mít nějaký, nějaký vizuální parametry, který musí splňovat. Je to stejné jako u Apple Store, tak DJI to má stejně. No a šel jsem tam, příjemný personál, baterky měli, říkám jo, já jsem vás nemohl vůbec najít, řeší u vás někdo marketing a oni no, že my na to jako moc nemáme čas a někoho bysme tak Říkám, tak já vám to budu dělat, tak jsme se ze začátku domluvili, že tam budu dělat konzultace, jednou týdně tam vždycky přijdu nějak jako říct, co by se mělo upravit, schrneme, co oni udělali za práci v tom marketingu a tak. No a jak šel čas, tak už jsem to nějak nedával v tým kosmetické firmě a tak jsem tam odsať odešel a s okolností ten stejný den jsem šel do DJI. Říkám jim, že už tam nedělám a oni, že tak jestli nechci dělat u nich za vlastně stejných podmínek, no a tak si to sedlo Aha, a tak jsem tam začal dělat, no a pak přišel covid.
2: Tak to je dobrý, že máš přístup vyzkoušet všechny takhle drony, co oni mají, protože oni nemají asi jeden dron, My když jsme tam s Honzou byli, tak tam by aspoň čtyři, pět jich možná bylo, nevím.
0: To bylo podle mě víc, protože tam je to roz, rozkategori, rozkategorizovaný, že takže tam byly takový ty softový, takový ty Maviky mm. a RK, a pak v ty místnosti, kde jsme byli na tom školení, tam byly ty velký profy, co nesou jsou fiťáky. <laughs> no jo jo,
2: taková ta
1: krabice. No přesně, on, on DJI dělí své produkty vlastně z do čtyř kategorií, první jsou ty consumer, což jsou ty Maviky, a ty menší drony dá se říct pak je jakoby Professional, což jsou produkty pro, pro kameramany, jsou stabilizátory roniny, další je Agriculture, což jsou zemědělský drony a pak je Enterprise a to jsou vlastně drony pro, pro firmy právě třeba s termovizí s laserovým skenerem a tak takže, takže tak to je rozdělený no. a to produktový portfolio jakoby není velký, ale dá se říct, že každý rok prostě DJI se snaží minimálně s třema čtyřma novými produktama v rámci jako všech kategorií, aby, aby prostě ten progres tam byl nějaký a photoshopou to šoupou dopředu, ta technologie se furt mění a, a tak jo.
2: Už chybě jenom bojový drony vlastně.
0: <laughs> a to tady jsou jiný firmy. <laughs> <laughs> je, 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 je. No a co to teda obnáší dělat marketing pro tak, takovouhle vlastně nadnárodní značku? Ty jsi říkal, že byli špatně dohledatelný, tak předpokládám, že jako první jsem nastavoval nějaký placement přes Google Analytics. No
1: přesně tak, vlastně tam úplně první jakoby tak, takový, co, co bylo potřeba změnit, byl nový web, protože ten byl jakoby docela zastaralý a co se nám po roce a půl konečně povedlo přenastavit, protože jak říkám, jak ta firma je hodně členitá má má široký portfolio zákazníků od, dejme tomu, dětí, co si kupou malý DJI Tello, až po, po obrovské firmy a, a státní organizace, tak vy vlastně musíte se snažit cílit tak nějak na všechny. A, takže ze začátku jsme začali řešit ten V, potom nastavení PPC kampaní. Potom jsme museli nějak sjednotit obsah, vytvořit obsahovou strategii, vymyslet, co budeme tvořit, jak budeme tvořit, jak často postovat. Do toho samozřejmě člověk řeší nějaké konference, workshopy. On nám teda do toho hodil vidle COVID, ale ale teď, jak už se to vrací do normálu, tak my jsme pravidelně dělávali dřív konference před COVIDem a teď už jsme taky vlastně měli první workshop po COVIDu a plánujeme určitě další. Takže my se snažíme být vnímaný jako na tom trhu, takže my jsme ty profesionálové a, a by drony, jak jsou vlastně furt jakoby čerstvý obor, tak je potřeba edukovat ty lidi. A to s tím jde i ruku v ruce. Nová legislativa, která vlastně vyšla teď od nového roku a lidi se v tom jakoby těchce orientujou a my se právě snažíme to nějak jako přetlumočit a v rámci i těch našich školení, co děláme, tak se snažíme ty veřejnosti dát jakoby na talíři, píšeme seriál článků, pravidelně posíláme newslettery. takže těch aktivit v tom marketingu je fakt dost. A jak říkám, no, největší challenge je asi to široký portfolio těch zákazníků.
0: No, my jsme byli na vašem školení, to je kolik, dva měsíce zpátky, to už bylo dva měsíce. No, ne, to... No, to už bylo dva měsíce. Ne, možná. <laughs> to už bylo dva měsíce a musím teda říct, že na takhle intenzivním školení jsem snad ještě nebyl. Bylo to super, i když ta poněkud vyčerpávající, protože ten nával těch informací je vlastně takový, že když je člověk úplně amatér, tak se v tom jako lehce ztratí, ale... Jako je vidět, že uh, asi máš to marketing nebo uh, to, co tam děláš docela v malíku, protože ten uh, váš web jako, je tak dobře obsažený, že tam najdeš vlastně všechno, co potřebuješ jako amatér.
1: No a je, je pravda, že, že vlastně člověk nepolíbený těma dronama, tak pro něj to je extrémní jako nával informací, jak si řekl, právě proto, že tam do toho ještě musíte řešit nejenom jak ten dron ovládat, ale právě tu legislativu, co můžete, co nemůžete, jak se to ovládá. Ten dron každý má několik režimů funkcí, takže vy vlastně, abyste naplnili celý potenciál toho stroje, tak s ním musíte nalítat x hodin, abyste si každou tu funkci ošahali a a není to úplně pro každého ze začátku lehký, no ale jak říkám, snažíme snažíme se to těm zákazníkům Poskytnout jako na zlatém podnose a tak. A
2: protože DJI má velký portfolio, nejen dronů, ale mm. jsou tam i roniny, tak děláš i jinýma věcmi s DJI?
1: Jo, právě, že jakoby, jak, jak natáčím, tak právě s roninem jsem téměř ka- každý den a a i, i tam je vidět ten posun dopředu, já že nej, nejdřív ty první rodiny to byly velký, ty, ty MX, to, to byly obrovský jako stabilizátory, které jste drželi ve dvou rukách. Dneska už to je všechno na ty jednoručky a dá, dá se s tím dělat jako kvalitní záběry, je to, je to všechno, všechno přizpůsobené víc tomu uživateli. Aby to bylo pokud možno co nejjednodušší. Dřív jste ještě museli jako ručně kalibrovat, pak to spojit s APKou a potom to nějak ještě jako dokalibrovat. Dneska už to všechno nastavíte na tom stabilizátoru a za, dejme tomu, tři, čtyři minuty jste prostě ready, ready jít natáčet. Jo, no. hmm. to je pravda, když jsme ho měli pučený, tak já jsem byl docela překvapený
2: z toho, že jste to vykalibroval, že jste to dán. Na zem se to postaví, kalibrace, udělal jste to samo. Mohli jsme jít, no, že já jsem taky zvyklý na takový tou, tu dobu instalací nástrojů proti Skárnu, že všechno bylo složitý. No, takže v tomhle to je to mega cool, no, že jako je to fakt uživatelsky přivětivý. No.
0: Já si pamatuju ty velký MX-kasy. Mm-hmm. My máme jeden tady ve škole. Životnost baterky to mělo asi 14 dnů nebo 3 týdny, protože bylo celá jako v pravidelném užívání a tam to kalibrování fungovalo tak, že se tam strkal nějaký takový jako závažíčka do toho mm-hmm. a byl to hrozný voser, byl příšerný, teďka právě ty malé handky, to je jako bomba. A to to MX,
2: to je taková ta, ta cage? Je to taková ta? Taky ta, ta se k tomu
1: ne... dá dát Te ten největší vlastně, to Ronin 2, ten má kolem sebe takovou tu a to se právě používá na, na, na filmy a velký filmový studio. Ten MX-ko, to je takový ten, co držíte ve dvou rukou, ale taky se na to dá dát. Jakoby Cage.
0: Tak my máme asi ten, tu dvojku. My jo. máme tu, jo, jo. Tu, tu velkou svině, jak s těmi, <laughs> jak s těmi pášek droidek.
1: No, no a hlavně tam byl problém i s tou váhou, protože když s tím lítáte, co na pace, tak vás pak bolí záda, teď na tom hmm. ještě máte naloženou těžkou kameru a právě ty nový RS dvojky, tak ty jsou z karbonu. Ta váha je vlastně redukovaná úplně na minimum, co jde, ale přesto je to jako pevný a, hmm. a unese to i redky, blackmagyky a, a tak. No. Hmm.
0: no a co je pro tebe takový jako zábavnější, dělat produktový marketing pro ty drony nebo pro tyto vybavení? My jsme viděli u vás ten tank,
2: jo, jak
1: jste jo. se o
0: tom bavili off record. To mě možná bavilo dělat marketing pro takovýhle věci. A pročekaj,
2: nechci
1: začne, k čemu je ten, jako ten tank má kameru, Ne? Ten tank má kameru, ale ta vlastně slouží jenom k tomu, aby vy, vy jste viděli na displej kamere. Ta kamera reálně neumí nahrávat, Aha. ale ten tank je vlastně, no primární účel je k tomu, aby se děti naučily nějaký základní programovací věci na tom, na tom stroji s tím, že tam zadává ty jednoduchý pokyny nevím, jeď rovně, pak za tož doprava, pak vystřel a zase se vrátil. Ale, ono to fakt umí střílet. Ono to umí střílet za prvý laserem. A za druhý tam se k tomu vyrábí takové kuličky, které když namočíte do vody, tak nějak stvrdnou a je to vlastně jako normální kuličky, které se dávají do kuličkovky, ale s tím rozdílem, že ta kulička je z nějakého speciálního papíru a když vy ji vystřelíte někam do rohu místnosti a pak na ní zapomenete, tak ona se časem rozpadne v prach. Ale právě je to docela i nebezpečný, že má to sílu a s tím si můžete vystřelit voko. Ale ten laser, ten tam je jako defaultně a ten právě slouží k tomu, že když dva proti sobě bojují, tak ten tank má na sobě takové zóny, že když by zasáhnete tím druhým tu zónu, tak se vám odečte život a... a, a to je fakt pro děti, protože <laughs> když o tom
2: takhle no, mluvíte, bych si to možná pučil. Hlavně mě, mě by to zajímalo, to je docela dobrý s tím programováním, protože jsem nad tím nedámo přemýšlel, mhm. že všichni se učí programovat. A já neumím nic, kromě v HTML kódu uh, udělat obrázek na barevnou plochu. Mm-hmm. A to by mě možná docela zajímalo, se naučit nějaký programovací jazyk, jako takhle základně jenom, mm-hmm. že to je docela dobrý.
0: Hele, dá se to půčit?
1: Je, určitě, určitě se dá půčit. Uh, jo, na to programování to je fakt jako pro začátečníky úplně ideální. Je, dá se to naprogramovat v Pythonu, což je jednoduchý programovací jazyk a vlastně ono to má tam i nějaký jako přednastavený vlastně formy těch příkazů, co ten, co ten robot umí dělat a vy vlastně na základě těch form můžete třeba odkoukat jaký je vzorec pro to, aby já nevím, vystřelil, jo, jaký je vzorec pro to, aby je rovně zatočil doprava a na základě toho vy to pak okoukáte, pak si to vlastně postavíte podle sebe, co chcete, aby ten robot dělal, když to udělá, tak super, když ne, tak tam nějaká chyba, pak tam je třeba funkce, že na základě té FPV kamery on může sledovat čáru, kterou vy nakreslíte na zemi, takže mu tam třeba dáte příkaz, aby sledoval čáru a on pak jezdí různě podel té místnosti, podle té čáry. Takže má to fakt jakoby hodně, hodně možností, jak se, jak se naučit právě tady ty základy toho programování. A to je, mi přijde docela cool.
2: My jsme mohli počít naseznamovat. <laughs> a, a k tomu, když toto člověk má, tak hmm. k tomu má nějakou jakoby,
1: příručku, která ho poučí o tom programování? nebo Příručka je tam taky, ale, ale hlavně no, to je všechno v té aplikaci. Jo. Je, to, yeah. je to dost intuitivní. Tápka je mm, jednoduchá na ovládání. Jak říkám, je to pro děti, já nevím, od 7. 8 třídy vejš, až... Já se říct vlastně přes celou střední i, i vysokoškoláci jako teoreticky to, se na tom můžou naučit hodně věcí. No to o tom budem přijít. <laughs> mě to vrtá hlavou
0: Ale aby jsme se dostali k ty původní myšlence, co je, co je takový jako nejzábavnější pro tebe v ty práci?
1: Ale nejzábavnější, tak já, já jsem celkově jako nadšenec do technologií a mě baví jako všechny, všechny nové technologie, takže pro mě je samotný jako mě baví už jenom pracovat s těma dronama, pracovat s tou technikou a, a jak říkám, tam je každý rok několik nových produktů, které mají nové technologie a právě zkoušet to jako na vlastní na vlastní triko, jak tohle funguje, jak tamhle to, tak toho to mě dost baví. No, třeba když, když vyjdou nějaký jako nový drony, tak my je většinou máme ještě před tím, než spatří jako světlo světa oficiálně a občas je to docela challenge, naučit se s tím a plus natočit video do určitýho jako časového rozmezí, kdy já nevím, třeba vyšlo teď na jaře uh, nový FPVčko a my jsme ho měli týden, týden právě předtím a měli jsme ho jenom my, ještě jeden dodatel a Petr Mára. A byli jsme vlastně takhle jenom tři v republice, co mají tady tu horkou novinku, na kterou prostě čeká celý svět. A teď já jsem měl týden na to natočit o tom prostě bombu video, kdy to představím českýmu trhu a teď prostě vy k tomu dostanete jako krabici, nějaký nějaký parametry, co to všechno umí, teď prostě udělali z toho jako raketu video, to bylo takový zadání, no a teď já musím vymýšlet prostě, je to závodní dron, pro jaký uživatelé se to hodí, kdo to bude nejvíc a co s tím budu natáčet, teď lokace vymyslet, aby to bylo zajímavé, protože já nevím, unboxing na stole jako je to fajn, ale když máte takovýhle stroj, takovouhle šanci, tak prostě chcete to video udělat fakt dobrý, protože víte, že to může ovlivnit za prvý uh, ty pří, příjmy uh, pro DJI, jako pro nás za, za, za druhý ty lidi si vás můžou díky tomu videu nějak zapamatovat a, a potom na základě toho koupit i třeba jiné produkty, tak uh, bavíme na tom, že to je taková challenge, zároveň je to strašně jakoby dynamický prostředí, jo. tam jsou furt nějaký novinky, musíte sledovat hodně, hodně věcí, tu legislativu, já nevím, i konkurenci, prostě reagovat na, na ten trh, a, a tak, no. no to
0: byly pěkné slova na závěr, protože náš čas je u konce, my ti děkujeme, že zdrazil. dorazil dneska do naší 20-minutovky a mm. asi se neslyšíme na poslední. Díky
2: taky Tak naslyšenou.
0: Naslyšenou. naslyšenou.